0: captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții „Secretul mulțumirii”, scrisă de Harriet Lumis Smith. După amiaza celei de-a doua duminici de la venirea la Boston, Poliana a făcut o plimbare demnă de ținut minte. Până atunci nu ieșea niciodată singură decât pentru a merge la școală. În acea după amiază, doamna Căriu i-a zis cum obișnuia adesea: Acolo, în oraș, dute-te, rău copilă, Du-te unde vrei, fă ce vrei, nu mai numai pune astăzi întrebări. Oliana găsise până atunci destule subiecte interesante în casă dacă lucrurile neînsuflețite nu îi spuneau încă nimic, totuși Maria, Jenny, Bridget și Parkings erau încă acolo. Astăzi însă Maria avea durere de cap. Jenny era ocupată să se gătească cu o pălărie nouă. Bridget pregătea prăjituri cu mere, iar de Parkings nimeni nu știa unde este. Era o splendidă după amiază de septembrie și nimic n-ar fi putut o atrage pe Poliana mai mult ca soarele radios și aerul îmbălsămat. Astfel își îndreptă pașii spre poartă. Pentru un timp, ea privi liniștită oamenii bine îmbrăcați, bărbați, femei și copii care treceau repede pe dinaintea casei, sau pe cei care circulau mai încet pe alee ce se întindea pe mijlocul bulevardului. Poliana se hotărâ să facă și ea o plimbare. Doamna Căriu nu-i făcea nicio observație pentru acest lucru, fiindcă ea însă îi spusese să facă ceea ce vrea, numai să nu mai săcuie cu aceste întrebări. Avea, deci, în fața ei o după-amiază întreagă. Și câte lucruri nu pot fi văzute într-o după-amiază? Veselă, bine dispusă, Poliana a început să coboare repede. Surâdea binevoitor tuturor persoanelor pe care le întâlnea. Era Intrigată, dar nu surprinsă de faptul că nimeni nu i răspundea în același fel, avusese deja această experiență în Boston. Cu toate acestea, continuă să surâdă, crezând că măcar cineva îi va răspunde cândva. Casa doamnei căriu se găsea la capătul străzii confederației, iar Pauliana ajunse plimbându-se în colțul unei străzi perpendiculare pe aceasta. Pe această stradă, Poliana observă în gloria ei de toamnă cea mai frumoasă grădină pe care o văzuse vreodată, grădina publică din Boston. Pentru un moment rămase nemișcată cu privirea țintită pe marile peluze. Își închipuia că aceasta ar putea fi grădina particulară a vreunui bogătaș. Avea mare plăcere să se plimbe pe frumoasele alei, dar nu știa dacă are voie. Între timp, după ce văzu două femei și un bărbat intrând fără teamă pe poartă și mărgând voioși pe alei, își dădu seama că și ea poate să facă același lucru și, într-o clipă, pătrunse în parc. Totul era mai frumos văzut de aproape decât de la distanță. Păsărerele zburau pe deasupra și o veveriță traversa cărarea pe dinaintea ei. Trecând prin frunzele copacilor, soarele se reflecta în apă și în toate părțile răsunau strigăte gălăgioase de copii și sunete de muzică. Poliana a stătut din nou la îndoială, apoi întrebă timidă pe o doamnă bine îmbrăcată care mergea alături de ea. Vă rog, doamnă, este vreo sărbare care se dă aici?" Tânăra doamnă o privi fix. O sărbare? Da, doamnă, aș vrea să știu dacă am voie să asist și eu." Voie să asiști? Fără îndoială, este publică. Atunci, foarte bine, sunt mulțumită că am venit, zise ea cu veselie. Tânăra persoană nu răspunse nimic, dar se întoarse să vadă copila care acum se depărta. Poliana, fără să-i pară curios că proprietarul acestui parc frumos a fost așa de generos încât a dat o astfel de sărbare gratuită publicului, își continuă drumul. La marginea unei alei ajunse lângă o fetiță care avea un cărucior pentru păpuși. Se opri scoțând un mic strigă de veselie, dar nu apucă să zică nici zece cuvinte, când dată interveni o femeie tânără care luă fetița de mână și cu o voce oarecum supărată îi zise. Gladys, vino cu mine! Nu te-a învățat mama ta să nu vorbești cu copiii străini? Nu sunt un copil străin!" explică Poliana în apărarea ei. Locuiesc aici, în în Boston și... Dar tânăra și fetița ce împingea cărăciorul cu păpuși erau acum departe și Poliana rămase înșelată în așteptările ei. Pentru o clipă rămase liniștită pe loc. Apoi, înălțând capul cu hotărâre, își reluă drumul mai departe. Poliana se simțea singură crescută de tatăl ei și de doamnele de la asistența socială într-un mic oraș din vest, cunoștea fiecare casă în parte și pe fiecare din locuitorii săi. La vârsta de 11 ani, când a venit la mătușa sa la Vermot, și-a dat seama numai decât că aici condițiile erau altele. Găsise în acest orășel locuințe și prieteni noi. Aceasta i-a produs o deosebită plăcere, fiindcă Poliana iubea mult locurile și cunoștințele noi. Cea mai mare plăcere a ei erau, deci, de a face plimbări și vizite plăcute noilor cunoștințe. Își închipuia că și la Boston va fi același lucru, dar în mai mare măsură și, deci, cu plăceri mai mari. Poliana căuta să iasă în evidență, să se facă cunoscută, dar în două săptămâni de când locuia în oraș, nu reușise să cunoască încă nici pe vecinii care locuiau pe acea stradă cu ea nici chiar pe cei din casa alăturată. Lucru mai de mirare era însă că nici doamna Căriu nu-i cunoștea. Poliana plecase la plimbare cu o foarte bună dispoziție, dar acum era indispusă. Fără îndoială, persoanele care se găseau în jurul ei erau plăcute, dar nu le cunoștea, căci era încă sub impresia loviturii de a fi tratată ca un copil străin. Ei bine, trebuie să le arăt că nu sunt o străină, își zise. Apoi își reluă drumul cu multă încredere în sine. Urmând aceeași idee, Poliana continuă să surâ tuturor persoanelor pe care le întâlnea în cale, zicându-le Ce zi frumoasă, nu-i așa? Poftim? Da, fără îndoială, murmură o doamnă căreia îi se adresase și care se grăbea să se depărteze. Poliana mai încerca aceasta încă de două ori, dar fără succes. Ajunse îndată la marginea lacului, a cărei apă o văzuse scânteind, luminată de razele soarelui care se furișase printre frunzișul copacilor. Era un lac destul de mare, pe care pluteau vaporașe mici, încărcate cu copii. Privindu-i, Poliana se simțea tot mai tristă din cauza singurătății. În clipa aceea, zărind un om singuratic ca și ea, stând pe o bancă, nu departe. Merse încet către el și se așeză la capătul celălalt al bărcii. Altădată, Poliana s-ar fi așezat foarte aproape de el și ar fi început conversația cu veselie și încredere, fără a se teme de refuz, dar experiențele de curând îi umpleau sufletul de oarecare neîncredere. Privea timidă spre omul acela, dar după înfățișare, omul nu părea a fi o persoană mai de seamă. Hainele sale aveau un semn pe care Poliana nu-l știa, cel care este dat pușcăriașilor puși în libertate. Fața era palidă și se vedea că briciul nu trecuse de mult timp peste barba sa. Avea pălăria trasă pe ochi, cu mâinile în buzunar, stătea nemișcat și privea la pământ. Timp de un minut, care îi se păru așa de lung, Poliana nu spuse nimic, dar apoi începu pe un ton care te obliga să-i răspunzi. Astăzi este un timp foarte frumos, nu-i așa? Omul tresări și înălță capul. E, ce spui dumneata? Zise el aruncând o privire speriată în jur pentru a se asigura că răspunsul e bine adresat. Eu spuneam că timpul este foarte frumos, dar nu țineam prea mult la acest subiect de discuție. Desigur, îmi place să fie timpul frumos, dar am spus asta numai pentru a intra în vorbă. Aș prefera să vorbim de alte lucruri. Am dorit numai să vă vorbesc. Mă înțelegeți, nu?" Omul început să râdă încet, discret. Va să zic că tu dorești să vorbești?" O întrebă el puțin trist. Eu nu văd ce ai putea să vorbești, căci mi se pare că o mică domnișoară drăguță și gentilă ca tine ar găsi să vorbească cu persoane mult mai plăcute decât cu un bătrân ca mine." Ah!" Dar mie îmi plac bătrânii ca dumneata, răspunse Puliana voioasă. Adică vreau să spun că iubesc pe bătrâni. Mie îmi placeți în orice fel, adăugă ea cu un aer convingător, dându-se tot mai aproape de el. Hmm, sunt măgulit, zise omul cu oarecare ironie. Fața și expresiile sale exprimau o politețe îndoielnică. După ce se îndreptă puțin pe bancă, el continuă. Ei, spune-mi, te rog, despre ce să vorbim? Asta mi-este indiferent, răspunse Poliana cu un surâs luminat și deschis. Am putea vorbi despre sărbare. O găsesc măreață, superbă chiar, acum când pot să vorbesc cu cineva. Sărbare? Da, aceea la care dumneavoastră și eu și toți oamenii care sunt aici asistăm astăzi. E o sărbare, nu? O doamnă mi-a spus că este pentru toată lumea și de aceea am rămas și eu. Ei bine, domnișoară, poate foarte bine să fie o serbare, dar cel ce dă serbarea e orașul Boston. Aceasta e grădina publică, adică parcul public unde poate să stea oricine. Înțelegi, mata? Chiar? În fiecare zi? Și pot să vin aici de câte ori vreau? Ah, ce plăcut este! Este mai frumos decât aș fi crezut eu!" Mă întreb dacă doamna Căriu cunoaște această grădină care este pentru toată lumea. Cum se face că nu vine fiecare om aici să se odihnească, să se relaxeze? Fața omului se încruntă. Sunt puțini oameni care n-au nimic de făcut decât să vină aici. Fiecare are ocupația lui și aș vrea și eu mult să am o ocupație. Într-adevăr, cu toate acestea dumneavoastră vă bucurați de posibilitatea de a veni aici zise Poliana urmărind cu ochii un vaporaș care trecea pe lac. Omul deschise gura indignat, dar nu scoase niciun cuvânt. Poliana continuă să vorbească. Eu n-aș vrea să mai am altceva de făcut decât asta. Dar trebuie să merg la școală. mie îmi place școala, dar aș vrea mai degrabă să pot face multe alte lucruri." Cu atât mai mult îmi place să mă duc la școală, cu cât îmi amintesc că anul trecut credeam că nu voi mai fi în stare de aceasta niciodată. Știți dumneavoastră, îmi în picioarele pentru un timp. Vreau să spun că nu mai puteam merge. Și nimeni nu-și dădea seama de valoarea unui lucru decât atunci când l-a pierdut. Același lucru se poate spune și despre ochii. vă ați gândi vreodată la tot ce puteți face cu ochii? Nu mă gândisem deloc la aceasta înainte de a fi la sanatoriu Era acolo o doamnă care își pierduse vederea anul trecut Am încercat să o învăț să joace jocul Jocul care consta din a găsi ceva care te poate mulțumi Dar ea spunea că nu poate Eu, pentru a putea înțelege de ce doamna nu poate juca jocul meu Mă legam strâns la ochi timp de o oră Era groaznic Ați încercat vreodată? Nu, nu răspunse omul, jumătate răpus, jumătate în glumă. Ei bine, să nu o faceți, este groaznic. Totuși, am ținut ochii legați-o o oră. De atunci, întotdeauna am fost mulțumită când am avut prilejul să văd lucruri așa de plăcute, cum este locul acesta, mulțumită și mișcată până la lacrimi pentru că am vederea ochilor. Și acum, doamna aceea oarbă, joacă și ea jocul, așa mi-a spus domnișoara Weatherby. Jocul? Da, jocul mulțumirii. O să vă spun în ce constă. A găsit ceva care te poate mulțumi întotdeauna. Acum ea a găsit ceva, chiar și în această grea suferință. Dar dumneavoastră nu-l cunoașteți bine. Am să vi-l explic în amănunțime." Și Poliana a început să povestească istoria perechii de cârje primite în locul păpușii pe care o dorea. Când termină povestea ei, urmă o tăcere îndelungată. Apoi omul se ridică brusc. Ah, dar dumneavoastră plecați deja?" îl întrebă ea cu un aer de dezamăgire. Da, plec," răspunse omul surâzând cu privirile pierdute în depărtare. Dar mai veniți vreodată?" Omul tădu din cap zâmbind. Nu, nu cred, fetiță. Am făcut o mare descoperire astăzi." Eu credeam că nu mai este loc pentru mine în lumea aceasta, dar am descoperit că am doi ochi, două mâini și două picioare. Mă voi servi de ele și voi face să înțeleagă și alții că știu să le întrebuințez. Mulțumit de descoperirea pe care o făcuse prin această fetiță, cu o licărire de speranță în priviri, omul se depărta zâmbindu-i Polianei. Ce om ciudat, își zise Poliana. Cu toate acestea, era gentil și original, apoi se sculă și-și începu plimbarea. Poliana își recăpătea starea ei obișnuită și merse mai departe cu siguranță și plină de bucurie, ca omul care nu se îndoiește de nimic. Nu-i se ei omul că acum se află într-un parc public și care dreptul să stea acolo cât vrea? Se apropie de lac și trecu podul care mergea spre micile evaporașe. Peste câteva clipe era într-o altă alee. Acolo observă un copil cu fața palidă așezat într-un cărucior de infirmi. Cu siguranță i-ar fi vorbit, dar el era așa de adâncit încitit încât Poliana se îndepărtă, nu înainte să-l observe cu atenție câteva clipe.